0: Добрый день, друзья, это кислородный коктейль, меня зовут Никита Некрасов, я его ведущий, И, как вы помните в новостных выпусках, я анонсировал, что у нас будут постепенно-постепенно на нашем канале появляться интервью со значимыми для республики Армения, для экологии республики Армения людьми. Наконец-то весь этот проект запустился, и сегодня мы в офисе, этом замечательном офисе, вы видите на заднем плане, для тех, кто не видит, здесь большой панер, на котором написано «Эко-Лур». Разговаривать мы сегодня будем с Ингой Зарафян, это президент информационной общественной организации «Эко-Лур» как раз таки. Добрый день, Инга.
1: Добрый день вам и всем.
0: Я, мы с вами за кадром и до начала записи проговаривали, что у нас формат предусматривает 30-минутное интервью. Для этого у меня есть таймер, который я запускаю, который вы не видите, чтобы вы не торопились в своих рассуждениях. Соответственно, его вижу я, и по истечении этих 30 минут мы прекращаем с вами разговор и продолжим его, если мы не успеем осветить все вопросы, которые мы подготовили сегодня для записи. Итак, таймер я запускаю. И когда мы готовились к этому интервью, мой коллега Артур, он сказал с Ингой надо разговаривать про экологические проблемы. Республики Армения, Еревана, неважно, это, наверное, все-таки важнее и правильнее освещать именно с вашей точки зрения. Так вот, первый вопрос. Какие экологические проблемы существуют в Армении вообще?
1: В Армении существует множество экологических проблем. В первую очередь, это проблема изменения климата. Mm -hmm. Армения – уязвимая страна в отношении изменения климата, и известно, что она опережает даже самые нехорошие сценарии, которые были сделаны командой профессионалов по рискам, которые у нас могут появиться. Вторая, одна из самых больших проблем Армении – это вода. Армения маловодная
0: страна. Оказалось Вообще, бы, да. Оказалось бы,
1: да. А, несмотря на то, что арми... вода, водные ресурсы в Армении на самом деле очень чистые, поскольку это горная да, страна, да. Армения больше 80% своих вод отдают, во-первых, соседние страны, во-вторых, когда они уже спускаются и подвергаются воздействию человека, там возникают различные проблемы. Проблемы загрязнения, проблемы доступа к воде, проблемы сверх-сверх-сверх расхода этих водных ресурсов. И, как я уже сказала, если сюда приписывать изменения климата, то мы видим в наших в наших регионах как пересыхают водные источники, угу. и люди лишаются просто доступа к самой-самой к самой простой
0: воде. Ну, вода, вот давайте я уточню просто, чтобы э, те люди, которые не в теме совсем, именно в водной ситуации в Армении, э, вода, вы имеете в виду, это источники, и это талые воды. Я прав?
1: Э, на самом деле, водные ресурсы Армении, они формируются в первую очередь за счет конечно, талых вод, то есть водосборный бассейн mm – -hmm. это поверхностные воды и источники. Но у нас есть и подземные воды. Mm -hmm. И, кстати, Араратская долина, которая в свое время была очень богата подземными водами, фактически сейчас в катастрофическом состоянии из-за того, что рыбные хозяйства, которые... Она вот так чуть-чуть, если посмотреть, наклонена, рыбные хозяйства стянули к себе и сделали озера, и весь водный баланс подземный нарушился.
0: Вы на своем Спасибо. сайте об этом писали, я эту новость брал к нам в новостной выпуск, как раз-таки про рыбхозы, которых надо придерживать в использовании воды и заставлять э, делать, скажем так, очистку, хотя бы там, насколько я помню, из статьи 40% э, использованной воды.
1: Тут самое главное то, что они, знаете, что у нас подземные источники, они слоистые, mm -hmm. это очень выдержанная веками создавшаяся водная система. И когда ты начинаешь в него грубо вмешиваться, бури скважины, которые которая наспасть пробуривают все вот эти три слоя, ты получаешь, что ты получаешь, уже тебе неизвестно. Только видно о том, что есть катастрофа, и об этой катастрофе говорят 2014 года. Пока политическое решение, которое должно было полностью изменить это, эту проблему, оно не принято.
0: Угу. Если коротко, какие еще проблемы существуют на сегодняшний день в Республике Армении?
1: У нас есть проблемы горнорудной горно добычи. Известно, что 70% территории Армении приблизительно из себя представляют полезные ископаемые. Угу. Если мы будем их все добывать... Кстати, и металлический, и не неметаллический мы просто перероем нашу страну, и где мы будем жить, и что будет потом это большой вопрос. К сожалению, полезные ископаемые имеют такую особенность: ты его получаешь для того, чтобы использовать как полезный продукт. Поэтому... Но тут же сразу он у тебя превращается в мусор после своего использования, и этот, и этот природный ресурс не восстанавливается. Вот мы как и превращаем отходы, то, что у нас содержится в нашей земле. А в нашей земле содержится вся таблица Менделеева практически. Представьте, что даже нефть есть на территории страны, просто она экономически невыгодна для добычи. Mm -hmm. Поэтому, а так все, что все что возможно представить и используется...
0: Ну, насколько я знаю, еще и проблема загрязнения воздуха связана с добычей. То есть э, не, э, слабо регламентировано э, то, как, каким образом компании должны защищать Воздух при добыче, то есть не загрязнять, не пылить, не... Вопрос
1: не только в добыче, вопрос загрязнения воздуха – это отдельная проблема. А если говорить пока о горной рудной промышленности, нормы, нормы которые должны ограничивать, ограничивать, в, ограничивать в хорошем смысле этого угу. есть такой принцип – загрязнитель платит.
0: Понятно.
1: Этот принцип у нас не работает.
0: То Нет, есть все, да. что
1: у нас творится в горной промышленности, у нас монетизируется полезные стороны этого дела. Mm -hmm. То есть сколько у нас рабочих, сколько у нас рабочих мест, сколько они получают, сколько страна получает. Хотя в принципе страна немного получает. Основная часть дохода у нас укрыта в офшорных зонах. А все, что у нас творится в качестве негативных последствий, не монетизируется. Качественно оценивается. Да, там есть загрязнение. А сколько это стоит? Вот это не оценивается. Mm -hmm. Дисбаланс очень существует.
0: Тогда другой вопрос. Насколько я знаю, насколько я успел заметить за тот короткий промежуток времени, который я провел в Ереване и в Армении, экологические проблемы так или иначе могут быть связаны с сезонностью. Вот действительно ли есть эта сезонность? То есть, допустим, сейчас, когда люди начали отапливать свои жилища с помощью там, не газа, допустим, я знаю, что существует задымление именно в Ереване. А всего того, что Ереваном как чаша, чашаобразная у него география, все спускается к центру. И вот, допустим, там, на днях было очень серьезное загрязнение воздуха.
1: Значит, загрязнение воздуха у нас в Ереване, и в районах, это разные проблемы. Загрязнение воздуха и беревания несколько лет назад, но несколько неправильно говорю, лет десять назад 90% источников загрязнения сбрасывались на транспорт. Угу. Но у нас постепенно весь транспорт тихо-тихо, кроме, конечно, тяжелой техники, он перешел на газ. Вы знаете, что у нас автомобили... Да, транспорт, да, да, И поэтому, да, значит, это первая причина, которая снизила его долю участия. Угу. И у нас очень сильно возросло строительство. Пыль, которая в себе несет огромные риски, вроде бы она, в ней не содержится как будто бы никаких опасных веществ, кроме этих мягких частичек. Но они в себе адсорбируют все, все, что может в другом содержаться, и уже с этой адсорбцией проникают в организм. У нас полевое загрязнение сейчас, доля строительства резко выросла и она не упадет.
0: Это на территории города?
1: На территории Еревана. Угу. Вот что такое наше загрязнение. У нас очень тяжелые загрязнения есть с мусорных свалок. Угу. Это когда вы говорите дымит. Дымит в основном, это мусорные свалки, потому что там идет процесс медленного горения. Вот это страшные химические вещества. Да, выпасы. я согласен. Это в Анадзоре, если вы идете туда, вы смотрите. Это, конечно, Ереванская, ну, Ворошенская угу. мусорная свалка. И у нас очень много еще не... У нас очень много нерегулируемого сбора мусора, самопроизвольного, который просто сжигается самими жителями. То есть и это тоже ар... проблема экологического... Это огромная проблема. А, да. Если вы сейчас проедете по территории Армении, вся Армения дымит. Дымит, дымит, потому что это сжигается все, сжигаются листья, сжигается мусор, сжигается все-все, а мы все этим дышим. То есть ты едешь в экологически чистое село, хочешь там подышать свежим воздухом, вместо этого дышишь дымом.
0: Понятно. Хорошо, если, как мы сейчас с вами уже выяснили, что проблема мусора, допустим, стоит... Очень остро, очень. сжигание его и так далее. Что помимо этого, помимо этой проблемы, как, какие экологические проблемы стоят вот прямо на сегодняшний день, вот прямо вот сегодня, на сегодняш... наиболее
1: острый. На сегодняшний день очень остро строит проблема лесов, угу. потому что леса это самый лучший, самый Мощный регулирующий фактор, который может снизить все остальные нагрузки на окружающую среду, на здоровье и так далее. Ну, скажем так, леса и зеленые зоны. Mm -hmm. У нас огромная проблема с лесами и огромная проблема с зелеными зонами. Фактически инвентаризация лесов, которая проделана, не отражает реального положения дел. И если раньше все время все кричали о том, что у нас незаконные рубки, подсчитывали сколько их, которые в 20 раз превышают официальное количество, в 30, какие-то кошмарные цифры, сейчас этим уже никто не занимается. Но единственное, что этот незаконный, действительно количество незаконных рубок лесов снизилось. А знаете почему? почему? Потому что доступ к ним... Затруднился. Все близлежащие территории повырублены. А... Люди не могут даже... Знаете, а люди, которые, в принципе, это делали, у них нет какой-то особой техники, или что они, так сказать, это делали для себя, а теперь просто делать не могут. И они сами стали перед проблемой. Человек сам себе создал пустоту.
0: Понятно. А вот скажите, вы, как человек, вовлеченный в в ситуацию с экологическими проблемами. Я как человек тоже вовлеченный, но, скажем так, на низовом уровне я пытаюсь просвещать обычных людей, каким образом что, поступать экологично, как, каким образом поступать правильно, как, как вообще, в принципе, граждане Республики Армения могут принимать участие в решении экологических проблем. То есть помимо того, что мы с вами, как активисты, вот мы что-то делаем, 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 как обычный гражданин может применить себя?
1: Вы знаете, обычные граждане, обычно, сколько мы знаем, насколько мы видим и сами тоже участвуем, они прибегают к акциям. Акция сборки мусора, mm -hmm. акция очистки mm -hmm. усилия, акция очистки того-то и так далее. Ну, в основном, конечно, это очистка окружающей сон, потому что для нас это очень большая проблема. Yeah. И она видима. То есть человек видит проблему, быстренько ее решает. Проблема этим не решается. Нужны принципиальные шаги, и эти шаги должны быть очень сильно увязанные с деятельностью общин. Вот, угу. э, человек один делать ничего не может. Он должен на общинном уровне поднять. Во-первых, быть знать проблему, быть о ней осведомлен, и потом ее поднять и начинать требовать. Ему вообще не это сделать легче. А мы его в этом смысле можем только поддерживать.
0: То есть, условно, у меня во дворе, это реальная ситуация, у меня во дворе висит объявление, что выгул собак на территории общины Кентрон здесь вот воспрещен. То есть, это воздействие именно общины Кентрон на своих граждан, так или иначе, но это всего лишь объявление. То есть вы говорите о том, правильно ли я понял, чтобы объяснить для наших слушателей и зрителей, что проблема должна решаться вот на э, таком вот, скажем там, чиновничьем уровне, и затем чиновники уже должны вовлекать общественность.
1: Общины легче находят, общины могут найти, то есть чиновники обязаны откликаться на общинные сигналы mm -hmm. бедствия. Отдельный гражданин это очень трудно сделает. Мы, как общественные, как общественные организации, как общественный день, можем способствовать сплочению, понятию этой проблемы, обоснованию этой проблемы, визуализацию, оповещению. То есть все, чем обычно занимаются общественные организации или общественные люди. А община, она является вот этим ядром, которое может запуститься и получить правильный ответ.
0: То есть если обычный гражданин, мой сосед по подъезду заходит, я, вот, я, я на него повлиял как... Человек, занимающийся, да. допустим, раздельным сбором э, отходов. Да. Э, я ему говорю, если ты хочешь чем-то заняться, иди в общину, и тебе там расскажут.
1: Нет, так ты не можешь сказать. Ты когда давай вместе пойдем в общину. Хорошо, вместе. вместе расскажем. Ну, то есть, условно, мне за собой
0: надо повести э, да, весь да. подъезд свой, привезти. Да, почему
1: весь подъезд? Одного человека, потом вдвоем привлечете. Это как снежный ком. Я Иногда согласна. мы запускаем проблему, когда, вы знаете, мы рассчитываем получить какой-то эффект и, предположим, один-два человека, пока тот эффект, который мы рассчитываем. Иногда бывает так, что проблема как снежный ком катится, и мы вдруг ее уже не можем ни направить, ни остановить, ни получить то, что мы хотим. Она летит своим ходом и получает свои уже от нее зависящие результаты. Вот что такое, когда ты собираешь общение. не обязательно территориальное или что-то принадлежность. Это вот это сообщество, комьюнити, которое мы говорим, mm -hmm. оно имеет хорошее ну, как бы, хороший месяц в себе. Поэтому будете давайте говорить не просто а общение, будет говорить
0: Тогда, да. если уж мы заговорили про просвещение, я не могу не спросить, не задайте, скажем так, один большой вопрос, который будет состоять из двух маленьких. У -у -у. Вообще, в принципе, как вы, как президент информационного общественной организации Калур, пришли к идее создания такой общественной организации, У -у -у. и как давно вообще, в принципе, существует ваш ресурс?
1: Я просто могу сказать именно о себе, потому что Конечно, я, 17, себе. я 17 лет, вообще я научный сотрудник была Института молекулярной, молекулярной биологии и имела там очень хорошие программы, занималась биофизикой, моделированием биологических систем. А когда начался весь этот переворот, все институты на какое-то время замерли, а мне, уже, а мне нельзя было никак сидеть, и я ушла в журналистику. В журналистике я проработала 10 лет, была таким довольно скандальным журналистом. В общем, а потом поняла, что в политику лезть очень тяжело, потому что все, что там творится, мне очень не нравилось ни с какой стороны. Но так как я еще отчасти занималась экологическими вопросами, а тогда они были очень такие нежные, можно сказать, имели нежные решения, то я решила открыть об... общественную организацию «Заниматься экологией». Mm -hmm. Я имела дело с общественными организациями, решила, что мне это очень подходит. И не представляла, что я можно сказать, влезу совсем в другую политику, которая имеет отношение к огромным деньгам, которая имеет отношение к страшным разрушительным вещам. Но уже, как говорится, чем дальше влезет, тем больше дров. Наша организация существует с 2004 года, она да. очень разрослась и очень-очень э, измен... много раз меняла свои направления, вернее не меняла, а приобретала новые направления. Я об этом... Э, Иногда даже жалею, потому что работать в легкой сфере очень приятно, но зато мы сейчас решаем какие-то более тяжелые вопросы. Иногда получается, знаете, иногда часто не получается, но когда получается, это большая радость. Я
0: с вами согласен. Потому что
1: редко, редко это бывает.
0: Я в начале нашего разговора сказал, что есть сайт собственно, откуда я беру новости Республики Армения, и вот у нас. На днях выходит выпуск, как раз-таки э, там тоже будут материалы вашего сайта. Я об этом говорю в каждом выпуске, что я использую материалы сайта «Эколур». Спасибо. Э -э, скажите, пожалуйста, помимо новостей, что есть на сайте для тех людей, кто вообще, в принципе, не представляет себе, как выглядит сайт «Эколур». Новости, что еще?
1: Новости у нас распределены по самым таким, они тематические. То есть ты можешь зайти в те темы, которые представлены на сайте, и посмотреть те новости, которые тебе интересны. Фактически эти новости, если ты смотришь тематику, представляют историю того или, той или иной проблемы. Угу. Например, просто обращаю сразу внимание, есть, у нас есть тема Амусар, и там сотни затронем. материалов. Чуть которых, позже которые,
0: затронем ее. Да,
1: да, сотни материалов уже напрямую. Угу которые эту проблему буквально показывают историю. У нас есть э, тема «Лиса», у нас есть тема «Малый ГЕС», где мы представляем пятилетнюю историю «Малый ГЕС», и сейчас проблему, э, пятилетний результат исследований mm -hmm. э, этих «Малый ГЕС», и сейчас продолжаем смотреть на эти проблемы и исследовать их. И у нас есть такие интересные, интересные рубрики, как, например, независимые экспертные оценки, где можно, правда, довольно хаотично представлены, чисто во временном порядке, познакомиться с нашими э, оценками различных ситуаций, которые делали наши эксперты. У нас хорошая экспертная база, mm -hmm. э, это ученые, это специалисты очень высокой категории, и когда они делают эти оценки, мы их выставляем в наш сайт. У нас есть также тоже интересная, интересная рубрика. Это карта интерактивная карта, которая требует обновления различных, ситу... различных по пяти категориям. Это вода, это горно-рудная промышленность места, это здоровье. Можно там посмотреть, что, где показано, какие места в Армении являются строго опасными, красные точки, какие средние опасности, какие благоприятны в экологическом смысле. Можно посмотреть, карта это довольно старая, но зато те зеленые места, которые там есть, по крайней мере, в них можно поехать и понять, что ты дышишь воздухом свежим и можешь выпить чистой воды.
0: Это очень интересно и хорошо, наверное, в том плане, что со временем, конечно, есть улучшения, однозначные проблемы какие-то решаются, но мне кажется, такая карта, она актуальна и в наши дни, даже при условии, что она не обновляется. Я хотел бы вернуться к тому, о чем мы вот говорили в начале, к новостям в том числе, о, о том, о чем я говорил в начале выпуска и о том, о чем вы говорили сейчас. Существует небольшая проблема, о которой я не могу не сказать в нашем подкасте. И, может быть, с помощью нашего подкаста кто-то услышит, и эту проблему э, поможет решить. Вернее, это даже не проблема, а затруднение. Когда, допустим, я готовлю новостной выпуск на русском языке, я встречаюсь с тем, что на вашем сайте э, на русском языке только заголовок. То есть, в самой новости, а она подчас очень интересная, ее на русском языке нет. Поэтому, друзья, кто нас слушает, кто нас слышит, если вы захотите, допустим, посотрудничать с компанией «Эколур» и заняться написанием тех же самых, переводом тех же самых статей, очень важных, про экологическую ситуацию Республики Армения, придите, пожалуйста, сюда предложите свои услуги, потому что это очень важно. Ибо переводить через автопереводчик эти новости, это сильно затруднительно, потому что часть смысла теряется. Вот, друзья, если кто-то нас услышит, приходите. Давайте перейдем к тем проблемам, которые действительно вас волнуют, про которые вы сказали. Это, собственно, многие люди не понимают проблематики. Вы сказали, что у вас на сайте она описана в хронологическом порядке. В чем ключевая проблема Амулсара? Если описать ее в нескольких предложениях, что довольно сложно, но давайте попробуем.
1: Я хочу представить очень краткую хронологию, потому что это очень важно. Мы узнали об Амунсаре в, 2000, в конце 2010 ну и в начале 2011 года. Буквально 27 декабря мы поэкли, mm -hmm. первый раз туда, чтобы понять, что это такое. Наши друзья по такая есть сеть, Сибенкочная творка, это европейская сеть, очень известная. Мы партнеры организации сети в Армении. Они сказали, у вас есть какая-то такая вот компания, которая поддерживает Европейский банк. Они занимаются банками. Посмотрите, что, что там творится. Мы туда поехали, выяснили, что эта компания работает с 2006 года. но На протяжении пяти лет никто не знает, что вообще это металлическое месторождение золота. В принципе, такие информации распространяются. И мы начали заниматься этой проблемой. И первое, на что она наткнулась, когда стала искать с гугли, написано, написано было. А мусарское – урановое месторождение. Mm -hmm. Я э, очень удивилась. И мы начали рыться. Вот мы начали рыться и поняли, что у нас есть очень небольшой процент золота в одном месторождении, которое следовало в советское время. Было признано не экономически mm -hmm. выгодным с точки зрения радиоактивного сырья. Она была описана, было написано 75 тонн значит, уранового сырья, 25 тонн ториевого. Мы тут же написали запрос компании. Компания страшно растерялась. С, этой, с этого момента она стала считать нас буквально врагом. Мы стали обращаться в банк, потому что банк несет ответственность. Это банк развития, это не коммерческий банк, европейский банк. Там была еще и Всемирный банк, АФС, компания международной финансовой корпорации. Несколько лет, пока мы собирали факты, каждый год мы ездили на эти митинги, на эти общие -то, собрания, представляли и так далее, мы обращались в их офисы по, ж... по принятию жалоб, соответствия и так далее. И, наконец, они три года изучали наши жалобы, это не только я, mm -hmm. уже к этой проблеме подключились все. Дермукцы просто страшно удивились, когда узнали, что пять лет рядом с ними хотят разрабатывать месторождение, которое содержит 240 миллионов тонн отходов, содержащих самые-самые тяжелые металлы. Они сказали, у нас же тут есть программа развития, тут зеленый, тут должна быть санитарная зона. Дермук – зравница которую буквально носили на руках столько десятков лет – и, там, кстати, там проблемы рабочих мест нет. Все абсолютно заняты обслуживанием, потому что очень много людей, которые там лечат и так далее. Когда все это всплыло на поверхность, мы каждый год собирали за год, уже не только мы, уже многие организации этим заняли, сами джернукцы, такой был поднят шум, что Министерство окружающей среды несколько лет не давала положительных заключений, оно откладывало, потом давалось определенными требованиями, потом и так далее. Никак не разрабатывалось это месторождение. Более того, так как там золото мало, они собирались сделать там циановую, циановую технологию. Циановая технология для как где все, что возможно, один не знает, Нечаянный выдох может повредить эти источники. Для них это просто была катастрофа. В общем, мы все вот это вот представляли, представляли, докладывали. Наконец, в 2018 году, по-моему, или 2019, АФСИ отказалась финансировать этот mm -hmm. проект. Оно все-таки, оно приняло, правда, очень такое нейтральное решение, это естественно, но оно вышло из этой программы. Европейский банк очень резко нам сначала ответил. Потом все-таки путем различных-различных переговоров, опять которые шли несколько лет. Почему несколько лет? Потому что в 2018 году джермукские жители закрыли дорогу. Все три дороги, которые вели к их развитой инфраструктуре, были закрыты. Тогда у нас была бархатная революция, как известно. Mm -hmm. И вот эти вот акции перекрытия дорог, они в принципе не... Ну, они не подавлялись сильно. То есть, если ты сидишь на общественной дороге и не заходишь на территорию, которая принадлежит другому, ты можешь эту акцию делать. И вот эта акция у нас длилась до войны в 2020 году. Люди, которые ее устраивали, очень многие ушли на эту войну. И часть этих людей не вернулась. Она там и похоронена. Это спустя несколько лет месяцев когда нашли их останки и идентифицировали по ДНК и когда вот эта блокада прекратилась тогда Амулсар и бизнес начал поднимать снова голову снова голову он начал поднимать он был, при этом он был, бизнес был этот обанкрочен, он начал снова восстанавливать свои Это структуры. Это примерно на наше время. Это уже наше да. время, после 2020 mm. -го года. Он начал восстанавливать свои структуры, и в конце концов он обратился, я не знаю, конечно, что там внутри творилось, но уже как, как факт, он обратился в прошлом году, в прошлом, в прошлом году, по-моему, или в этом году, он обратился в Евразийский банк по сотрудничеству, то есть, если раньше они кричали, что за нами стоят канадские корпорации, они были, между прочим, зарегистрированы на канадской бирже, американские компании известные, такие-такие-такие, после всего, всех этих событий они пришли в Евразийский банк, где был превалирующий, безусловно, российский капитал. Причем это уже было тогда, когда Россия начала войну в Украине, и начались санкции против разных российских компаний. Этим санкциям, между прочим, и сейчас подвергаются те компании, которые работают в Армении. Если там есть превалирующий капитал России, рано или поздно на него начинается давление, и его продукция, которая выходит, должна быть, на международный рынок, она начинает перекрываться. Что будет с Амусаром в этом смысле, мы не знаем. Потому что, евро... например, банк ВТП, который является владельцем Девута, у него есть эти проблемы. Mm -hmm. Но, например, Евразийский банк, который все-таки из, из нескольких государств составляет, пока он этих проблем не имеет, но я думаю, что эти проблемы все равно возможны. По крайней мере, сам банк думает. Mm -hmm. Пока что не принял полноценного, окончательного решения о том, конкретно когда он выделяет первый транш, в каком размере и так далее. Пока этот вопрос остается для нас неизвестным. Они хотели с нами вести переговоры с общественностью, которая активно занимается mm -hmm. проблемой. И эти переговоры, э, мы э, все согласились на эти переговоры при одном условии, что они будут открыты, что они не будут закрытыми. И что мы можем очень спокойно высказать не просто от этой, от этой свои претензии, а те, которые мы имеем мы можем сказать. Они отказались от, от этого формата, и поэтому наши переговоры с ним не получилось. А, но сейчас, сейчас идет совершенно другой новый процесс, процесс, который касается Бернской конвенции. Дело в том, что очень известная европейская организация, которая занимается вопросами также Бернской конвенции, они следовали здесь вопрос биоразнообразия на этой территории и представили свои э, замечания в секретариат. Оказалось, что наше правительство не очень принимает эти замечания. Сейчас идут эти споры, эти переговоры. Чем закончится вся эта история, я не знаю. Но я хочу сказать, что Амурсатская проблема не закрыта. Угу. Что с ней будет, мы не знаем. Джермук мы... Я очень надеюсь, что мы дермук отстоим. Единственное, что сейчас нам мешает, это то, что после всех очень страшных событий с Азербайджаном, после того, как в сентябре мы ну, пока что, по крайней мере, потеряли Орцах, и когда сейчас у нас стоит угроза, э, угроза очень сильного вторжения э, военных сил, я считаю, что это будут обязательные военные силы, на территории Армении под э, эгидой англавов, не знаю, лимитацией границ и так далее, я не занимаюсь политикой принципиально в этом вопросе особенно, люди потеряли интерес к другим проблемам. Я думаю, что мы не должны, я понимаю, что этим могут воспользоваться очень многие mm -hmm. силы разные, но мы должны для себя понять, что как если мы чувствуем эту опасность, мы должны сделать все, чтобы не дать вот нашей апатии чтобы она привела к каким-то потерям. В любом случае, хочешь это Абулсар, хочешь это наша вода, хочешь Севан, не знаю, что угодно, мы должны знать, что мы должны сохранять, что экологическая безопасность – это одна из главных частей безопасности всей страны, и что если мы пытаемся всеми силами сохранить и правильно использовать наши природные ресурсы, все, воду, леса, землю, не знаю, дневры и так далее, это означает, что мы усиливаем эту безопасность, а не понижаем ее просто как именно.
0: Ну, допустим, а к вам люди, вот как к человеку, который настолько болеет за ситуацию, к вам люди так же, как в общину, могут прийти, и что вы им сказали, вам надо вот там, не знаю, повлиять на это, на то и на Вы знаете, прийти?
1: что они к нам приходят и мы, если мы можем сами это делать, мы это сами делаем у нас не так много ресурсов но мы стараемся их использовать по максимуму если вдруг сами не можем им предлагаем, что им нужно сделать а дальше уже зависит от них мы всегда нас
0: вот. мы у меня сложилось такое ощущение то у вас внутренний метроном какой-то работает, потому что я периодически так косился на свой метроном, который обратный отчет ведет, и я слышу, что вы прямо интенционно уже подводитесь к завершению нашего разговора. Это очень здорово, когда человек Особенно когда реальность. я сказал, мы
1: всегда на связи.
0: Да, мы всегда на связи. Я хочу сказать, что мы не осветили еще несколько вопросов, которые запланировали, Поэтому однозначно мы к вам придем, мы не прощаемся надолго. Я еще раз скажу, что э, хотелось бы привлечь э, к ситуации с новостями на русском языке на сайте Эколур э, людей, которые готовы этим заняться. Ну и еще раз э, хочу сказать спасибо э, Инге Зарафян, президенту информационно-общественной организации Экалур. А это был Кислородный коктейль, меня зовут Некрасов Никита, услышимся в следующих выпусках.
1: Спасибо.